0: Du lytter til True Crime Podcast, en podcast om virkelighedens kriminalsager, fortalt af dem, der har været helt tæt på efterforskning, sporsikring, opklaring, rettergang og domfældelse. Velkommen til True Crime Podcast. Jeg hedder Stine Bolter. I løbet af sommeren har vi besøg af nogle af vores foredragsholdere fra True Crime Agency, som har skrevet bøger. Og i dette afsnit, der skal vi høre lidt om dig, tidligere drabschef ved Københavns Politi, Jens Møller Jensen. Velkommen til. Tak for du du har jo i samarbejde med mig rent faktisk skrevet bogen Opklaret. Prøv at fortælle os lidt om din bog.
1: Jamen, det er en bog, der beskæftiger sig med nogle af de sager, lidt større sager, som jeg har haft kendskab til, nærgående kendskab til, gennem et snart lange politiliv. Det er sager, som strækker sig fra de sidste 10 år af min ansættelse, og så er der nogle enkelte anekdoter, som sådan går lidt længere tilbage nogle af dem, nogle små, pussy episoder om, hvad man har oplevet på sit vej gennem politiet.
0: Ja, og det er jo ikke kun drabsager. Nu sagde jeg jo tidligere drabschef, men du var jo chef for afdelingen for personfaldet så det er jo lidt forskellige typer ja, kriminalitet i.
1: Det er rigtigt. Der er nogle drab, der er nogle meget grove voldtægtssager, og så er der også et par terrorrelaterede efterforskninger.
0: Mm, ja. Hvad, der, hvad får man ud af at, 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 at læse lidt om dine erindringer her?
1: Jamen, først og fremmest har det været ambitionen med bogen, at... at øh, danskerne kan blive lidt lille smule klogere på, hvad er det, de får for deres skattekroner, når de nu betaler for politiets indsats, hvad er det politiet gør, og selvfølgelig kun i det omfang, at det er oplysninger, som jeg kan fortælle om i relation til tavshedspligt og så videre. Men det har været målet med bogen at give danskerne et indblik i det arbejde, politiet laver i de her meget grove efterforskninger, og at i virkeligheden også fortælle, at stort set alle de alvorlige sager bliver opklaret, og det kunne måske også give lidt, lidt ro i scenen, hvis der går nogen rundt ude i Danmark og er bange for eller andre. Årsager, så vi jeg bare sige, at de bliver heldigvis oplevet langt, langt, langt de fleste.
0: Ja, ja du plejer at sige, at med, med oplysningen, der kommer den her tryghed og ro øh, i, hos os danskere, så man skal ikke gå rundt og være bange øh. Hvad, øh, hvad, hvad vil du sige om, om København? Nu har du været chef der øh, det jo, seneste.
1: Jo, men København er, selvom det er landets største by og hovedstad, så er København også en tryg by. Der er så, så meget krimistof, der, der beskæftiger sig lidt med, med det er skræk det det er, det er frygtelige osv., men, men langt, langt hen ad vejen, så er det jo meget, 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 meget få antal sager om året. Og hvis vi sammenligner Danmark og herunder også København med, med resten af verden, så er vi et land, der har meget, meget få øh, drabsager, og i det hele taget meget, meget, meget lidt grov kriminalitet i forhold til andre lande. Så vi bor i et trygt land, og det skal vi være glade for, og det vil jeg da gerne være med til at fortælle lidt om.
0: Mm, ja, og øh, i sin tid, øh, nu er det jo dine erindringer, som man kan læse om i bogen opklaret, og øh, da du i sin tid blev blev betjent og politimand. Hvad, hvordan, hvad var det, der dragede dig dengang?
1: Nå, som jeg, for mig har det ikke været en drengedrøm at blive politimand. Det var lige pludselig en af de muligheder, der var, da jeg stod øh, som, som ung mand først i 20'erne og skulle vælge, hvad, hvad det var, jeg skulle leve af. Æh, men da jeg kom ind i politiet, så blev jeg rigtig grebet af, af, af selve politiarbejdet. Det med at hjælpe øh, mennesker i virkeligheden at være være en slags serviceorgan for, for borgerne. Jeg har altid syntes, det var spændende lige fra at køre ud og, og hjælpe folk med, med at løse deres problemer i husbesøgs-situationer eller køre ud og anholde en butikstyv, eller anholde en indbrudstyv, eller, eller hvad det nu var, man som betjent kunne hjælpe borgere med færdselsuheld osv. Jeg har faktisk synes det var spændende i uh, alt det arbejde, jeg har stødt på igennem uh, min tid i politiet. Og, uh, og så blev det efter nogle år i, uh, i uh, den beredskabsfaglige del af politiet, som vi kalder det, så blev det til en turnus i, uh, i uh, det daværende kriminalpoliti, og det tænkte jeg, det var ikke noget for mig, men, men da jeg så kom over og begyndte at arbejde med at, at primært at fange forskellige former for berigelsestyve, altså både til, til almindelige tyverier og til indbrud, så var det spændende, og det udviklede sig så til, at jeg senere kom en del år i i narkotika-afdelingen, og beskæftigede mig med, med Både narkokriminalitet og rock- og bandekriminalitet i, i en del år. Og det var også en spændende form for efterforskning. Og sidenhen blev det så til, til en del år som, som drabs efterforsker i, i personfarlig kriminalitet. Og det har selvfølgelig også været så delt spændende bagud.
0: Hvordan er det så, når man, når man møder de pårørende til, til de her meget alvorlige sager, Hvordan griber man det an? Det har jeg tit tænkt på. Nu er jeg jo journalist. Jeg møder dem jo også nogle gange. Men altså det der med at skulle skulle sidde over for dem og fortælle dem måske nogle nogle grimme detaljer.
1: Jamen det er jo altid ubehageligt at at skulle fortælle folk, at deres... Kære familiemedlemmer er afgået ved døden, uanset om det er som følge af et, et, et uh, ulykkestilfælde, et uheld eller et drab eller andet. Og jeg, min erfaring er, at der findes en måde at gøre det på, det er at være direkte og konfronterende. Og fortælle dem, uh, hvordan tingene er. Og lægge så mange uh, uh, oplysninger på bordet, som man nu kan, under hensyn til den efterforskning man er i gang med.
0: Mm. Uh, er det fordi vores fantasi uh, måske mere løber af med os, hvis ikke man ved, hvad... Ja,
1: men det er jo en forfærdelig situation, man stiller nogen i, hvis de sådan nærmest... Uh, hvis, hvis de nærmest skal gætte, hvorfor står politiet hos dem, så derfor er vi nødt til, når vi står hos folk har opsøgt dem for at komme med et budskab, så vi er vi nødt til at levere det budskab, mm. så vi ikke står og nøler, fordi vi ikke kan tage os sammen til at komme med budskabet, så de bliver, når at blive endnu mere enkelige eller gætte på, hvad kan der nu være sket. Øh, måske også give dem så lige pludselig et falsk forhåbning i, i den her tavshedsperiode og gætteri. Ikke sådan, at jeg mener, at man skal fortælle sit ærne ude på opgangen lige så snart døren bliver åbnet, men... men, men. Men øh, man skal selvfølgelig komme ind under nogle trygge rammer, og så skal man levere sit budskab pænt og sobert og ret hurtigt i forhold til, til hvad det var, man kom for at fortælle om. Mm.
0: Ja, det må have været nogle øh, ubehagelige episoder engang imellem det der. Men Jens, i i bogen her, der er det jo både nogle nogle rigtig spændende efterforskninger, som som du lige før sagde, så er de krydret med et lille lille afbræk, en lille anekdote mellem hvert kapitel, som som måske får smilet lidt frem. Det har det i hvert fald fået på på mine læber, og og jeg vil gerne have dig til at læse en af de her anekdoter op, som, som også har været en del af dit politiliv. Vil du prøve at læse den op?
1: Det vælger godt, og så kan vi jo se, om den får frem hos nogen, eller det bare er, er du og jeg, der måske synes, det kunne være en pushighed. Yeah. Den hedder Koncerten med Horace og starter med en weekend i 1987, hvor jeg, hvor jeg var på vagt som turnusmand ved Kriminalpolitiet i Valby. Jeg var lige kørt ind for at møde min makker, den rutinerede og dygtige efterforsker John Smith. Klokken var syv om morgenen, og vi satte os med en kop kaffe for at læse støjnerbåten, da telefonen ringede. Det var kriminalpolitiets centrale vagleder der fortalte os, at en koncertarrangør havde været udsat for et tasketyveri i to om natten, og den taske var meget vigtig at finde. Arrangøren skulle afholde en koncert med det svenske band Race, som havde vundet Prix med de gyldne sko og sangen Digelu Digelay i 1984. De skulle spille samme dag i Humlebæk Hallen, og at tasken var vigtig at finde, skyldes at den originale, at det originale playbackband, som de skulle synge til, lå i tasken. Uden bånd ville der derfor ikke være nogen koncert, og det ville mange teenagebier i Humlebæk og omegn blive meget skuffet over. Normalt ville sådan en almindelig teorisag ikke være det, vi brugte mest tid og energi på i en weekend. Men der var ikke lige andet, så vi kastede os ud i opgaven. Jeg siger altid, at hvis man bruger ressourcer nok, kan teori ofte blive opklaret. Nu måtte vi se, om den teori holdt. Vi kendte en del til 20 i København, og derfor begyndte vi med at køre rundt i byen og se efter de velkendte ansigter. Vi tog en tur rundt i indre by, kørte til Kvarteret og kvarteret omkring Kødbyen på Vesterbro. Der var flere gamle kendinge, men ikke øh, nogen, som kendte noget til tyveriet eller havde noget øh, af interesse at sige. Koncertarrangøren spurgte efter, øh, hvordan det gik og ville rigtig gerne have en, en status i sagen. Det tegnede meget sort for koncert. På et tidspunkt fik vi dog held med os. En velkendt tyv blev inviteret ind i bilen og med ud at køre. Og han vidste faktisk noget. Det var nok ikke en klassisk afhøring, og måske heller ikke helt efter regler, Men han var hverken anholdt eller sigtet, og blev på ingen måde udsat for noget uretmæssigt. Han følte sig dog mistænkeliggjort, og det førte til, at han nævnte navnet på en anden person, som vi derefter kørte ud til. Denne mand førte os videre, og efter et par timers tjeneste stod vi pludselig med en person, som var i besiddelse af råbåndet. Han blev selvfølgelig sigtet for teori og skulle afhøres. Hans hjem og ejendele blev rensede, før vi kunne skrive en kosterapport. Med kosterapporten under armen og spileren i bund, satte vi kursen mod Humlebæk i Nordsjælland, hvor koncertarrangøren stod parat og ventede på os. Han kvitterede glad for bundet, og få timer efter kunne koncerten gå i gang. Der var allerede en lang kø af unge piger, som stod klar i håb om et glemt af race før koncerten. Vi blev inviteret med, men takkede nej. Det havde allerede været en lang dag. Vi kørte 10-12 km tilbage mod København, men så stoppede patruljebilen pludselig. Topstykket var regnet, og vi måtte ringe efter autohjælp. Bilen kunne ikke mere. Det havde været en intens dag for både bil og os. Vi havde ingen fået, men var stolte af, at det var lykkedes at redde koncerten. Hvis man jagter noget grundigt nok og prøver at følge det til dørs, så lykkes det ofte, og det er altid en stor tilfredsstillelse. Når man kan se, at ens arbejde også har betydning for andre, bliver man ekstra stolt. Det krævede held, men heller noget, man opsøger. Hvis ikke vi var kørt ud på må og få, for at få en snak med dem fra miljøet, var sagen ikke blevet opklaret. Båndet var røget i en skrædelsband, og koncerten var blevet aflyst. Det var en af de små, sjove sager, som jeg husker tilbage på med et smil.
0: Det er nemlig rigtigt, Jens. Og jeg kan da også selv huske, at jeg var vild med Race, og du har simpelthen så reddet nogle unge pigers koncert i Humlebæk-hallen. Det der er ikke... Det er da ikke helt dumt.
1: Nej, og frem for alt så synes jeg, det er vigtigt, at vi har de her små breakers imellem de andre kapitler i bogen. Fordi de andre kapitler er jo meget grove sager. Kapitler fra den dør, øh, mørkeste side af, af mennesker, og derfor er det fint, at vi har de her små break ind imellem, så mm. læserne øh, lige kan, kan få tankerne hen på, på noget andet end, end de grove sager.
0: Ja, og det er vel også sådan, dit liv har været, at du har vel også nødt til en gang imellem at at komme lidt væk fra det det værste af det værste. Jo,
1: sådan er det. Jeg tror, man skal skal have mange interesser i i livet, og man skal ikke kun prioritere sit arbejde og grave sig ned i i den sorte side og i i alle ulykkerne i samfundet. Man skal... Man skal selvfølgelig bruge energi på at sætte sig rigtigt ind i de her alvorlige sager, men samtidig skal man også være et helt menneske og gøre noget for sig selv og for sin omgivelse og sin familie og venner.
0: Mm. Ja, jeg ved, du er glad for naturen og for god musik og så, videre, så, så det er selvfølgelig også noget af den lidt mere glade side af, af livet. Men Jens, man kan jo læse bogen, som udkommet på politikens forlag, og den hedder Opklaret, og du holder også foredrag rundt omkring i, i Danmark omkring dit, dit spændende politiliv. Men det var alt her fra den her lille sommerpodcast med tidligere drabschef ved Københavns Politi, Jens Møller Jensen. Du lyttede til True Crime Podcast, præsenteret af True Crime Agency. Jeg hedder Stine Bolter, og du kan læse meget mere om virkelighedens kriminalhistorie på truecrime.dk, og du også finder flere udgaver af True Crime Podcast.